0: מתאזינים לפודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי, בהגשת דוקטור גלעד וינר.
1: ב-19 באוגוסט 2006 מאיה מורנו מקבלת הודעה. בעלה, סגן אלוף עמנואל מורנו, נהרג בפעילות מבצעית בלבנון. זו הייתה טלטלה נוספת בחייה של מי שגדלה כילדה חילונית בסיני ופונתה, חזרה בתשובה והייתה לחלק מרכזי במאבק נגד פינוי גוש קטיף. מותו של בעלה הפך לנקודת מפנה שהניעה את מאיה לפעילות ציבורית. מאז ועד היום מקדישה מאיה את חייה על מנת לאחות את הקרעים בעם ולבנות קשרים בין הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית. הזמנתי את מאיה לדבר על איך מייצרים שיחה בחברה שסועה ואיך משקמים אמון שנשבר. אני גלעד וינר, ואתם מאזינים לפודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי. אז שלום למאיה אוחנה מורנו.
0: שלום וברכה.
1: ברוכה הבאה לפודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי.
0: תודה, תודה. שמחה להיות פה.
1: טוב, אז בואי... נתחיל, אנחנו כבר מכירים כבר שנתיים, אבל אני חושב שהמאזינים שלנו צריכים להכיר אותך יותר לעומק. ספרי לנו על עצמך, מי את, מאיפה הגעת, <laughs> נקודת ההתחלה.
0: נקודת <laughs> ההתחלה <laughs> <laughs> ממש. טוב, נקודת ההתחלה, תמיד כשאני מסתכלת על זה, אתה יודע, אומרים האדם הוא תבנית נוף מולדתו, והיום במציאות הישראלית זה מאוד נוכח בכל הנושא הרגשי וגם הנושא של הקיטוב. כל אחד מאיתנו עבר איזשהו מסע. ונראה לי שאני ממש יושבת על ה... אני אדם, האדם של הגבולות של המדינה כזה. נולדתי, הדרומיים, <laughs> נולדתי ب- בסיני, בחצי האי סיני, במושב שדות. כשההורים שלי היו ממקימי גבעת יואב, שזה בכלל בגולן, שם נולד אחי הבכור, ואז מדינת ישראל קראה לאנשים, בואו תישבו את חצי האי סיני, וההורים שלי ציונים גדולים, עזבו את הציונות ברמת הגולן וירדו דרומה, אל החולות, בפתחת רפיח, שם אני נולדתי. ואחרי זה הסכמי השלום עם מצרים, בעצם חבל הארץ היפהפה הזה ניתן, ועברנו את הפינוי, פינוי מסיני, הייתי בת בשלב הזה, זה משהו שחרוט בתודעת ילדותי בצורה מאוד מאוד חזקה, והשלב הבא עברנו לגור במועצה אזורית אשכול, שהיום זה בעוטף.
1: פנטם... באופן אקטיבי או שעזבתם?
0: אנחנו פוננו באופן אקטיבי, ההורים שלי היו מקימי התנועה לעצירת הנסיגה בסיני, <אח> ההורים שלי התנגדו לפינוי, הם ניסו לעשות את כל מה שאפשר כדי שהדבר הזה לא יקרה. גם כילדה, כי זאת אומרת, אח שלי ואני היה לנו ארגון מחתרתי, היינו בונים חזרת המדרכות שפירקו, היינו הבית האחרון שנהרס בסיני, הבתים נהרסו. אז ממש ניסינו בידינו למנוע ולשים מסמרים בגלגלים של הטרקטורים. זאת אומרת, זו הילדות שלי, כזה של, של איזשהו ניסיון פטריוטי צעיר לנסות להילחם בטרקטור הענק שרוצה להרוס לי את הבית. מצאנו את עצמנו קצת מתלבטים לאן אנחנו עוברים ומה קורה, וההורים שלי בסוף בחרו לעבור למושב עין שהיה מושב של מפוני סיני. ושם המשכתי לגדול מגיל תשע והלאה עד היום.
1: איך היית מגדירה את המשפחה שלך?
0: משפחה ציונית, חילונית. חילונית. זו המשפחה שלי.
1: למען המאזינים שלא רואים, היום תורת כסיור. כן, זה מי שרואה אותי, אני התורת כסיור.
0: ששוויץ
1: גדול, אז ככה, זה לא טריוויאלי בהכרח להבין את זה. נכון, נכון. נשמע זה עוד מעט בהמשך. אני מה
0: שנקרא בפיהם חוזרת בתשובה. אני לא יודעת אם אני מגדירה את עצמי כזו, התגייסתי לצבא, הייתי מדריכת חי"ר בצבא, אחרי הצבא גם נסעתי לטייל בעולם. האמת שבעיקר חיפשתי את הכוח הכי חזק בעולם שמבחינתי הוא היה הטבע, לא קראתי לו אז אלוקים. שם איפשהו נפל לי האסימון שנראה לי שמישהו מנהל את הדבר הזה, ומכאן ליד שמירת שבת לקח לי בערך שנתיים, זה היה תהליך.
1: איפה זה היה הטיול הזה? באפריקה, באפריקה. באפריקה
0: המדהימה והמיוחדת, טיילתי okay. חצי okay. שנה, wow. חלק טרמיל uh, לגב, הגב, חלק על אופנוע, כאילו באמת טיול מכונן בחיים שלי. Uh, ומשם התחיל איזשהו תהליך איטי והדרגתי של, של ש... להתחבר לכל הנושא של עולם, עולם התורה והמצוות. מסע אישי. מסע אישי לגמרי. וכאן אני שנייה חוזרת לעוד מציאות ישראלית מאוד מורכבת, שאנחנו קוראים לה, יש כאלה שיקראו לה התנתקות, יש כאלה שיקראו לה גירוש, תלוי, תלוי בחוויה המסתבר, או בתפיסה של הדבר הזה. מועצה אזורית אשכול גרה מאוד, זה, זה קרוב יחסית לגוש קטיף, שם זה היה הים שלנו, הייתי שם המון, ולימים גם כשחזרתי בתשובה, אז עברתי לגור שם, זאת אומרת, רציתי לגור בתוך קהילה דתית, גרתי בנווה תקלים. היה לי מאוד חשוב uh, להרגיש גם את החוויה הזו, ובאמת כשהיה uh, הנושא של הגירוש מגוש קטיף, uh, ההתנתקות, אני בכוונה משתמשת בשתי המילים, כי היום אני מרגישה שזה איזשהו משהו ש, שכשמשתמשים במילה אחת אז ישר מתייגים, או יש צד אחד של, של המפה uh, שקצת מרגיש לא בנוח, ולכן אני שמה תמיד את השניים, ולא גרתי פיזית בגוש קטיף כשהיה את הפינוי שם, אבל... בהחלט הייתי מעורבת בכל מה שקשור בניסיון לגרום לזה לא לקרות. זאת אומרת, אני ברור שהייתי מהאנשים שחשבו שזה דבר לא נכון, גם כי גרתי בחבל הארץ היפהפה הזה, אני מאוד אוהבת את האזור הזה, וגם כי תפיסתי אידיאולוגית חשבתי שזה לא נכון, וזה כבר היה בתוך השלב שכן הייתי בעולם של שמירת תורה ומצוות. ובתוך המסע המדהים הזה זכיתי להכיר את האדם המיוחד, ש... זכיתי להתחתן איתו אחר המסע כך. ההתנג...
1: ש... המסע המדהים שלי, ל... לא בתוך
0: החזרה בתשובה. הבנתי. זכיתי להכיר א... את עמנואל, והתחתנו, ונולדו לנו גם שלושה ילדים. א- 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 א-
1: איך זה קורה? כלומר, מה במסע <laughs> הזה?
0: א- המסע של ההיכרות עם עמנואל. כן. א- האמת שפשוט פגש, הכרתי את אחיו הבכור, את הרב שמואל מורנו ואת אורנה, ואני הייתי די בת בית, 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 בית אצלם. אני חושבת שהמון מהתורה שלמדתי זה דרכם, ומאוד מצאתי חן כן בעיניהם, והם אמרו שהיא תהיה דוסית כמו שצריך, נכיר לה איתא מנואלס, פשוט חשבו שאנחנו מתאימים, וחיכו לראות <חיכו> לאיזה שתפשינו כיוון שתפשינו אני הולכת. <laughs> 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 כנראה שנהייתי, <שאני> והם הכירו לנו, והיינו כבר ילדים גדולים, <laughs> אני הייתי בת 26, או 28, לא היינו ילדים צעירים בתקופה הזו, ובאמת, די מהר היה לנו ברור ש... שהוא שלי ואני שלו, והתחתנו, זכינו להביא לעולם שלושה ילדים. ולצערי, uh, uh, זה לא היה ארוך, uh, שבע שנים פחות שלושה ימים. Uh, מאז שהתחתנו, אז עמנואל נהרג, היום הנישואים היה בשבעה, ומצאתי את עצמי uh, פתאום במציאות חיים מאוד מאוד שונה ממה שהייתי עד אותו רגע, uh, פשוט עקב דמותו ושמו של עמנואל שמאוד התפרסם. וממשפחה מאוד פרטית, עם תובנות מאוד עמוקות אולי, ומסע מאוד עמוק, אבל מאוד מאוד פרטי ולא ציבורי. זה הפך להיות משהו קצת יותר ציבורי, ובאיזשהו שלב גם בחרתי לצאת עם זה החוצה, זאת אומרת, הבנתי ש... שהקול הזה הוא, הוא נצרך, ושאני לא אדם אה, קווי, אני אדם מעגלי, וסיפור החיים שלי הוא מעגלי. זאת אומרת, כששואלים אותי, מה אני בתור אחת שעברה את הפינוי מסיני, וגם חוותה את הגירוש מגוש קטיף, וגם איבדה את הבעל שלה לטובת הארץ הזאת, נראה לי שאני איזה סיפור מאוד ישראלי שמתקיים כאן. זאת אומרת, יש בי גם את הצד הלא דתי, וגם במשפחה, וגם בחברים, וגם את הצד ה... אני לא אוהבת את המילה דתי, אבל נשים את זה כאן לצורך העניין. ואני, הצד הזה, שגם אני מאוד קשורה וגם מאוד מחוברת, וגם חלק מהמשפחה שלי חזרה גם בתשובה. ויש לי את הצד של החברים שיושבים יותר על הצד השמאלי של המפה, ואת הצד של החברים שיושבים על הצד הימני של המפה. ו... <אף> הרבה פעמים
1: תהליך כזה של חזרה בתשובה, נשתמש במונח הזה, הוא מייצר, כן, בחירה בצד. ושמענו גם חלק מהפרטים הביוגרפיים שתיארת, ההתנגדות להתנתקות. היית אדם פוליטי, דיברת על זה שהרגשת צורך להשמיע את הקול שלך, אבל גם לפני, ש... לפני מותו של עמנואל, היית אדם פוליטי, ככה אני מבין, mm-hmm. אז מה, מה השתנה? האם גם לפני מותו היית אדם, שראה את עצמו כאדם מעגלי, כמו שאת מגדירה, או שהיה שם משהו שגרם לך לשנות תפיסה ביחס גם למקום שלך, אולי גם ביחס ל... למציאות הישראלית בכלל?
0: אני חושבת שככל שנחשפתי ליותר ויותר דעות ואנשים, א', הבנתי שני דברים. קודם אתה צודק, זאת אומרת, השכול שינה אותי. אני חושבת שיש משהו בשבר של הלב שמאפשר אה, ליותר דעות. זאת אומרת, יש, יש איזשהו, לא יודעת אם לקרוא לזה מקום של איזושהי צניעות פנימית לפנוי, כזו. החלל הפנוי, הקבלי. כן. כן. לא יודעת לא, לא יודעת, לא יודעת לקרוא לזה בשם, אני יודעת שזה עובד אצלי פיזית ממש. זאת אומרת, הלב שלי שבור וקורה משהו בשבר שמאפשר ליותר לי דברים להיכנס פנימה. זאת אומרת, אני לא נעולה על דעה אחת, ברור לי שיש עוד אנשים חכמים לא פחות ממני, אולי, והרבה מהם הרבה יותר ממני, ושבאמת מעניין לי להבין למה הם חושבים ככה, או למה הם מגיבים ככה. אני, הרבה שאני אומרת שאני אדם לא פוליטי, וכל הזמן מתעקשים איתי שאני אדם מאוד פוליטי. אולי אני מפרשת את המילה פוליטי לא נכון, אני חושבת שכולנו במדינת ישראל הולכים ונהיים אנשים יותר ויותר פוליטיים. זאת אומרת, אפילו המראה שלי היום מגדיר אותי באיזשהו צד פוליטי. וזה, קצת נוח לנו למתג, בפועל אנחנו באמת אנשים הרבה יותר מורכבים. אני אדם הרבה יותר מורכב, נכון, שהשכול אולי פתח את המורכבות שלי ועוזר לי גם להכיל מורכבות של אחרים. כשאני אומרת שאני אדם לא פוליטי, זה אומר שאני לא אדם שנוקט... ש... שקיים, שקיימת אצלו מציאות של רצון שרק הקול הזה יישמע, או רצון שרק הקול הזה יישמע. אני היום עומדת בראש מיזם, מדהים, דרך אגב.
1: אנחנו נגיע למיזם עוד, עוד דקה ונשמע עליו, אבל אני כן רוצה שנייה אבל להתעכב על הדבר הזה של הקול שאת משמיעה. כן, אני, אני פגשתי אותך במסגרת, פגשתי אותך בכנסת לראשונה, נכון. פעם ראשונה. <laughs> אה, לא זירה ניטרלית. נכון. והפעילות שלך, הכל שמסמנת, כן, את, אה, את, ה, את הפתירה של עמנואל כמשהו שגרם לך את הרצון הזה להשמיע קול. א', ספרי קצת על ה, איזה קול את משמיעה, מה את מנסה להביא לציבורית הישראלית, אני רוצה שנייה להבין את זה, כי זה יתחבר למיזם. של אנשים אחים אנחנו, אבל גם אולי לשמוע על המחירים שלו, כי אני יודע שהוא מורכב, הוא, הוא, הוא גורם לך, הרבה פעמים לקבל ביקורת, כתבות שהקול שאתה מתפרסם, הן לא רק תגובות אוהדות.
0: נכון, זה, זה חלק מהעניין שלהפכת של להיות אדם ציבורי יותר, זאת אומרת להבין שאני כבר כנראה לא אהיה נחמדה בעיני כולם.
1: אז מה זה הקול הת- הזה? הקול הזה הוא קול
0: ו- ו- שאומר שאנחנו לא שחור ולבן. אנחנו גם לא אפורים ומשערים, אנחנו פשוט אנשים מאוד צבעוניים, אנחנו מאוד מורכבים. ואני חושבת שהקול שלי בא לנסות להפגיש אותנו עם המורכבות הזו. הוא בא לנסות לספר לנו שהצבע שה... שלנו, אל תצבעו אותי ב... בדעה אחת, אני הרבה יותר מורכבת מזה. אל תגידו שאם יש לי כיסוי ראש אז דעתי היא כזו, היא כנראה יותר מורכבת בואי מזו. בואי נדבר איתי
1: דוגמאות במציאות של קול כזה.
0: אחד הדברים שנחשפתי להם בתוך השכול, זה, זה איך מצליחים להכיל בתוכנו דעה שיותר מדעה אחת. זאת אומרת, יכול להיות שאני מסכימה גם עם זה וגם עם זה, ושתי הדעות, זאת אומרת, אני אקשיב למישהו, בוא ניקח, שנייה, בוא ניקח שנייה, את הנושא המשפטי, אוקיי? אני אקשיב למישהו, אני לא, אני לא משפטנית, אין לי הבנה עמוקה ב, 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 בכל התחום הזה, ולכן אני באה אליו די נקייה, כי אני באמת לא יודעת. ואז אני שומעת אדם שהוא נגיד מתומכי הרפורמה, ואחרי חצי שעה שאני שומעת אותו, או שעה שאני שומעת, אני אומרת וואלה, כאילו האמת אצלו. ואחר כך אני הולכת לשמוע אדם שהוא ממש מתייחס לזה, לנושא של הרפורמה, הוא לא, זה לא רפורמה בעיניו, זאת מהפכה משפטית. ואני שומעת אותו, ואני אומרת וואלה, האמת אצלו. אז רגע, איפה האמת? עכשיו, אני נמצאת ככה בנושא של, של המון המון עמדות. אפילו בנושא של איך צריך להתייחס כלכלית למציאות במדינת ישראל, מה יותר נכון, גם לדעות חברתיות בנושא שוויון, מה יותר נכון, מה הכל הצודק. ועם הזמן הבנתי שאין כל אחד צודק. זאת אומרת, יש אמת תמיד בשני הצדדים, אחרת כנראה לא היינו מתחברים אליה. וכשאני יושבת רגע ומוכנה לשמוע את האמת שלי, היא שונה מהאמת מה שלי. ושהיא באה, בו, ואני באמת מצליחה, אבל להקשיב לה, באמת, הקשבה נקייה. שנייה, לשים את עצמי בצד. באמת להקשיב, ואומרים, טוב, יש פה אמת. ואז להקשיב לעוד לה צד, ולהגיד, יש פה אמת, ואומרים, טוב, אין א- 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 שתי אמת, מה עושים עם זה? ואז אני מבינה שיש כאן משהו אחר, ש... שהוא התהליך שאני חושבת שהוא גם הרפואה במציאות שלנו היום, להבין שיש משהו שאתה מחזיק, שאני לא יודעת להחזיק אותו. ואני שמחה שאתה מחזיק אותו, כי אתה עושה את זה מצוין. ויש משהו שאני מחזיקה, שאתה לא יודע להחזיק אותו. ואתה אמור להיות שמח שאני מחזיקה אותו, כי אתה לא יודע לעשות את זה. ורק כשאני אכיר בערך של החשיבות של העמדה שלך, ואתה תכיר בערך של החשיבות של העמדה שלי, יהיה איזון. ואת האיזון הזה, דרך אגב, אני חושבת שעל זה הוויכוח, על אנחנו מזדעקים פה. האם יש איזון? האם נשבר האיזון? איך נראה האיזון? ההבנה שנדרש איזון, ואין פה כל אחד שרק הוא צודק, היא השיח שאליו אנחנו צריכים להגיע. אין פה מישהו שמנצח בעניין הזה. דוגמה, דוגמה מאוד פשוטה מהעולם של השכול, אני אביא את זה מהמקום הרגשי רגע. אה, מורכבות בין הורים שכולים לאלמנה. תמיד תהיה מורכבות. אה, איך להנציח את היקר שלנו שנפל, מה הדבר הנכון. וראיתי שבין אבא שלי מאנול, שהוא איש שאני מאוד 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 אוהבת ומעריכה, וביני יש המון מחלוקות שמביאות גם לרגשות סוערים מאוד, ואפילו לכעס מאוד גדול אחד על השני. וישבתי ערב אחד וניסיתי להבין מה קרה. עכשיו, קרו פה שני דברים. אחד, הגורם המחבר נעלם לנו, עימנו עד לא פה. ושנית, שנינו מאוד אוהבים את הגורם המחבר, אבל יש בינינו הבדל נורא גדול. הוא אבא של, ואני אשתו של. ואז הבנתי דבר מאוד עמוק. הורים תמיד רוצים שהילדים שלהם יוציאו את כל הכוחות שלהם לפועל. אישה הרבה פעמים רוצה את בעלה אצלה. אבא של אימאנול מאוד רוצה שהמיוחדות שה- והקסם והעומק והחוכמה של אימאנול יופצו, ואני יותר רוצה לשמר אותה אצלי. ולכן לעולם יהיה בינינו מאבק. ושוחחנו על זה, ושנינו הסכמנו על זה. וברגע ששנינו הסכמנו על זה, כל אחד מאיתנו קיבל את המקום. הנכון, זאת אומרת, הוא מספיק ראה אותי, ואני מספיק ראיתי אותו, ולכן היו דברים שאני הבנתי שאני משחררת לו, גם אם הם פחות נעימים לי, ויש דברים שהוא שחרר לי, גם אם הם פחות נעימים לו. והנה בא השלום בינינו, זאת אומרת, עדיין הוא נשאר בעמדתו, ואני נשארתי בעמדתי, אבל עמדנו לכבד אחד את רצונו וצורכיו של השני. ונוצרה ונוצר פה, פה מציאות מקסימה שעובדת עד היום, ואנחנו בקשר מדהים ומיוחד ואוהב, ואני מאוד שמחה על זה. ראוי גם לציין שהתחתנתי בשנית, אני נשואה לאדם מדהים ומיוחד שקוראים לו אלירן. אני חושבת שהגדולה של אלירן היא בדיוק אותה גדולה. הוא לא מנסה לסתום לי את החור של עמנואל, הוא פשוט הוא. והזוגיות הזו היא זוגיות של אלירן ומאיה, היא לא סותרת את הזוגיות של עמנואל ומאיה. אני לא באה ל- למחוק כאן משהו, אני באה לקבל את זה שיש מורכבות. בבית שלי אנחנו חיים את זה בצורה מאוד פשוטה. אם אפשר לחיות את זה בחיי היום-יום, אפשר לחיות את זה בחיי האומה, זה ברור
1: את המורכבות זה נראה משהו שאנחנו מסתכלים על המציאות הישראלית וזה בדיוק ההפך ממה שקיים בה. המציאות הישראלית שאנחנו חיים בה היום, יש בה גוון מאוד בינארי.
0: נכון, זה קצת שחור לבן, ימין שמאל, בעד או נגד. ובאמת של האמת כולנו הרבה יותר מורכבים. אני חושבת שזאת הסיבה שהגעתי... למיזם הזה שאני, שאני עומדת בראשו, שנקרא אנשים אחים אנחנו. זה מיזם שהלב שלו מורכב מאנשים שונים. יש ימין, יש שמאל, יש דתיים, יש לא דתיים. אני לא אוהבת חילונים, לא אוהבת את המילה הזו, זה לא חול. ו, ובעצם ה, הליבה שלנו היא מורכבת. זאת אומרת שגם בינינו ויכוחים, שאני מאוד אוהבת את זה. ובסוף אנחנו צריכים לצאת לדרכי פעולה. אחד הדברים שאנחנו עושים בצורה מדהימה, זה נושא של מעגלי שיח. עכשיו, אתה מכיר אותי איך כבר נפגשנו, אתה יודע את דעתי על מעגלי שיח. זאת אומרת, תמיד אני הייתי מאלה של טוב, זה נחמד, זה מתוק, אבל בפועל לא יצא מזה שום דבר. והנה, היום זה מה שאני עושה בשיא המרץ והאנרגיה, וזה גם מקבל הד מאוד רחב, אנחנו בחודשיים וקצת, אנחנו קרוב ל-200 מעגלי שיח, זה לא נתפס, זה, לא נת... זה פשוט באמת משהו שאין לו תקדים ברמת הכמות, אבל אנחנו לא פוגמים באיכות. למה? כי הבנו מאוד מהר שאם אין מנחה מקצועי למעגל, המעגל אה, נכנס לכאוס. והמפגש הזה הוא מאוד חשוב. א', הוא מוציא אותנו קצת מהרשתות שמאוד מכתבות אותנו, מפגיש פנים אל פנים. שנית, קולו של כל אחד נשמע במעגל. המעגלים הם לא גדולים, הם מקסימום של 20 אנשים, זה מעט מאוד אנשים במעגל, אבל ככה המעגל יכול להתקיים, כי יש קיום לכולם. והמיזם הזה בא ואומר אה, שזה לא מעגלי שיח, זה מעגלים בוני אמון. זאת אומרת, כשאני פוגשת אדם פנים אל פנים, אני מבינה שהוא מורכב הרבה יותר ממה שאני רואה במבט הראשוני, ואני גם קצת מפסיקה לקטלג אותו. עכשיו אומרים לי, טוב, יופי, כשחוזרים הביתה כולנו נחזור לקטלג, נכון, לכן א', תמיד זה יהיו שני מעגלים, מינימום, זאת אומרת שלא נפגשנו רק פעם אחת, בטח במציאות הישראלית היום הכל מאוד אמוציונלי, המעגלים מאוד סוערים, המפגש הראשון לרוב הוא מאוד סוער, ברמה של טוב, בכלל לא בטוח שיש לנו עניין עם זה, ובוא, בסדר, רוב המעגלים, הרוב המוחלט, ממשיכים למעגל שני. גם לוקח טיפה זמן, ואז רוצים לחזור ולהיפגש, המעגל השני הוא תמיד מעגל כבר הרבה יותר עמוק. ואז עולה השאלה, מה, מה המטרה של מעגלים? עכשיו, היופי הוא, שאני לא לגמרי יודעת להגיד את זה. אני מבינה שאנחנו נמצאים במסע שהמפגש של הפנים אל פנים, והכוח של המעגל, יוצר איזשהו משהו שיצמח דבר חדש. רובנו מפחדים. עד אימה משינוי. הפחד שלנו משני הצדדים של המתרס עכשיו בנושא המשפטי, הוא פחד משינוי. האם אנחנו, מדינת ישראל הולכת להשתנות? איך, לאן אנחנו הולכים? מה הקומה הבאה שלנו? יש צד שדורש את
1: השינוי דווקא, אני לא בטוח שהקריאה הזאת...
0: שמפחד ממה שהיה עד היום, שאם זה ימשיך זה יקבע אותו באיזושהי מציאות. המילה פחד היא מילה מאוד נוכחת במעגלים. המילה ב- פחד בהחלט היא נוכחת. כן, 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 אני אומרת את זה מהשטח, אני לא אומרת הנושא של הפחד הוא, הוא אמיתי. ושוב, כשאני מסתכלת, תמיד אני מסתכלת, בבית שלי אני חיה את המציאות המורכבת הזו. אז מה הערך המוסף שלנו, שלי, כאדם שחי עם מורכבות יומיומית? הערך המוסף שלי, שאני יודעת שהשינוי הוא מפחיד אותי כי אני מדמיינת איך הולך להיראות. כשאני קצת משחררת את הפחד, אני מבינה שהוא כנראה לא איך שאני מדמיינת. כשאני נותנת הרצאות, אז יש כאלה שאני אגיד, בואו נדמיין את מדינת ישראל עוד 50 שנה קדימה, ויש כאלה שאני אגיד להם, מציאות משיח, כל אחד ו- ו- ועולם התוכן שלו, ואני נותנת לאנשים רגע לדמיין. אמרתי, יופי, עכשיו תפקחו חזרה העיניים, ככה זה לא יהיה. תמיד יש רגע של חיוך כזה בקהל, אמרתי, כי לא יכול להיות שאתה ואני מדמיינים משהו שונה לגמרי, כנראה, ושנינו אבל ממש מדמיינים אותו. אז מה לא בסדר? הרי זה לא ייראה לא כמו שלך ולא כמו שלי, זה ייראה כמו שלנו. והשלנו הוא תהליך שצריך להתגלות. מה שקורה במפגשים זה שאנחנו לאט לאט לומדים את uh, הערכים שאנשים אחרים בציבוריות הישראלית מחזיקים. וכשאני יודעת שאדם שעומד מולי מחזיק ערך שהוא יקר בעיניי, אבל אני לא יודעת להחזיק אותו. יש לי המון כבוד אליו וגם המון רצון שהוא ימשיך להחזיק את הערך הזה. ואז יש... איזושה, איזשהו אמון שמתחיל להתפתח בינינו. הווה <אז> אומר, כשאני מתעקשת על איזה משהו, אני לוקחת בחשבון שיכול להיות שההתעקשות שלי אה, מעלימה אותו מהשיח, או ממדרת אותו מהאירוע, וזה דבר שאני לא רוצה שיקרה. זה מה שקורה במעגלים, זה הדבר שאליו אנחנו שואפים להגיע, להפגיש כמה שיותר אנשים פנים אל פנים. לשיח שהוא בהתחלה מאוד רגשי, אבל אחרי זה כן המטרה היא דיבר להגיע למשהו יותר פרקטי.
1: אנחנו רואים את הכמויות של שמשתתפים במעגלים שכאלו, מעגלים בוני אמון, אני אוהב את המיתוג הזה, אל מול כמות האנשים שמשתתפים בהפגנות, בהפגנות שהן הרבה יותר, נקרא לזה, או הוקטור שלהן הוא הפוך, הוא לא וקטור שקורא לפשרה, כן? אלא וקטור שקורא להכרעה לכיוון אחד, או הפגנות כנגד הרפורמה בהקשר הנוכחי הזה, או הפגנות אה, בעד הרפורמה. אני יודע, פנו אל הקונגרס הישראלי לא מזמן אה, לסייע או להנגיש עצרת שקוראת להסכמות. הנוכחות של זה הייתה, הייתה נוכחות, אבל בוודאי שאי אפשר להשוות אותה לנוכחות המספרית בהפגנות שהן קוראות קריאה ברורה יותר, לא הסכמה עקרונית, רק תגידו אתם התוכן להסכמה, הפוליטיקאים, אלא אנחנו דרישה מאוד מובהקת של צד פוליטי להכרעה לכיוונו שלו. אז אני, אני תוהה, ואולי, כן, האם, האם זה נאיבי לחשוב ש, שפעילות כזו שבסוף היא, היא נוגעת בכמויות הרבה יותר קטנות וגם אלו, לא בהכרח כולם, כן, גם אלה שמשתתפים, לא בהכרח כולם יעברו את אותו תהליך חברות אופטימי שאת מתארת פה. האם זה מספיק? מה צריך עוד שיקרה?
0: יכול שיותר ויותר אנשים ייחשפו למעגלים ולמפגשים, ול- אני מניחה שהווקטור ישתנה. אני לא משלה את עצמי, עדיין הרוב לא יגיע. אני מקווה להגיע לאיזה אחוז שהוא בעל משמעות. אחוז בעל משמעות שנפגש למשך uh, פעמיים בסך של בין 6 ל שעות, פנים אל פנים, uh, וידע להוציא איזה שהם, um, אני, אני נורא נזהרת עם מסמך הסכמות, או מעצומה uh, שנחתום עליה מיליון אנשים, כי, כי זה נראה טוב בכותרת, אבל בפרקטיקה, בסוף אפשר לכתוב שם דברים מאוד מאוד uh, כלליים, <אז> ואנחנו <אז> רוצים להגיע לדברים הרבה יותר פרקטיים. העיסוק שלנו... איזה דברים פרקטיים?
1: מה זה? מה זה דברים פרקטיים?
0: כולם רוצים, רגע, מה, מה, עושים? מה עושים עם המסעי המשפטי? איך זה נסגר? השופטים ככה, השופטים ככה, כמה, מה, אחוזים, מי קובע? <קווה>? בסוף זה הפרקטי. אבל אני באמת חושבת שיש אנשי מקצוע שצריכים לשבת ולעשות את הדבר הזה. אני לא מתיימרת להיות אשת המקצוע. אני כן מתיימרת לבוא ולומר אה, בתוך המעגל שאני נוכחת בו, שנקרא העם, אה, איזושהי דרישה ל... לשיח שונה. בסוף הפוליטיקאים משקפים את העם. ככל שהעם יהיה מוכן להכיל מורכבות יותר, ויפסיק להיות מוכן ללכת לשחור ולבן, כי גם מי שמאוד מאוד eh, מסתכל על הנושא המשפטי כמחאה, כמהפכה שלילית מאוד, eh, בסוף יש הרבה דברים שאולי הוא מסכים במקום אחר עם האנשים שמייצגים את התמיכה ברפורמה המשפטית. אז זה לא שחור ולבן, הכותרות הן שחור ולבן. ככל שנהיה, וזו גם אחריות של התקשורת, נצליח לה, 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 לייצר שיח, שהוא שיח שעסוק ב, לא במה לא, אלא במה כן. שיח שיותר מדבר את זה שזה לא שחור ולבן, זה קצת יותר מורכב. גם הקשב הפוליטי יכול להיות, להחזיק יותר מורכבות. להגיד לך שזה יצליח מחר, לא. אני מסתכלת עליך עשרים וחמש שנה קדימה.
1: אז בוא נדבר על זה דווקא על החוויה שלך בהתנסות מתוך המקום... האישי שלך. מחזיקה מורכבות, אבל כשאת פוגשת, בשיחה מקדימה שלנו, פוגשת אנשים שמסרבים לשרת טייסים שמסרבים להתנדב למילואים נוכח המחאה. בעוד שאת תיארת לי מציאות ש... בתקופת ההתנתקות, המחנה שאני משתלח אליו לא, לא, לא סירב, כן? במספרים, במספרים גדולים. זה ככה איזשהו סטייטמנט, אמירה ששמעתי ממך. איך את חובה את זה? ואיך את מצליחה, אם בכלל, להתגבר על הקושי הזה?
0: קודם כל, אני, אני מנסה להבין למה. זאת אומרת, זה מגיע בדרך כלל למקום של איזה כאב, ובאמת יש תחושה של... שהמדינה מאבדת את הזהות ש... שהם הכירו, הם, זאת נגיד מילה שאסור להשתמש בה, מה זה הם? זאת אומרת, יש אנשים שמרגישים שהמדינה מאבדת את הזהות בשייכות שלהם אליה. ובאים אנשים מהצד השני ואומרים, כשאנחנו הרגשנו ככה, אבל לא, 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 לא שברנו את הכלים. אז א', אנשים אחים אנחנו, לכל אורך הדרך אמר, יש גבולות לשיח, זאת אומרת, יש דברים שאסור לנו לעבור. גם בתוך זוגיות, יש דברים שאתה לא עובר אותם כדי שלא יהיו גירושין. זאת אומרת, יש דברים שאתה לא עושה, או יש מקומות שאתה לא מגיע אליהם. אבל
1: בזוגיות תמיד גירושין אין אופציה.
0: נכון. אתה יודע, נתתי את המשל הזה כבר בכמה מקומות. אין לנו אופציה של גירושין במדינה, כי יש לנו רק מדינה אחת. זאת אומרת, אין לנו עוד אופציה, אי אפשר לבנות פה שני בתים. חורבן כבר עברנו פעמיים, אז גם את זה אנחנו כבר יודעים איך זה נראה כנראה בהיסטוריה שלנו כ- כעם. ואני מגדירה את זה ככה, במבצעים מיוחדים, מגדירים לך מה אתה צריך להביא, מאיזה מקום. תלך לחדר הזה, בבניין הזה, תביא לי את הדף הזה. עכשיו, אתה יכול להגיד, תקשיבו, חבר'ה, זה לא אפשרי. לא שאלו אותך אם זה אפשרי, אמרו לך מה אתה צריך לעשות, אתה תמצא הפתרון. היום במציאות שאנחנו נמצאים, יש מטרה אחת. להגיע לקומה הבאה ביחד. אומרים לי, מה, אי אפשר, אבל עם המציאות הזאת, עם, עם, עם פול השחקנים הזה, אי אפשר להגיע ביחד. ואני אומרת, לא, זה פול השחקנים הקיים, רק עם פול השחקנים הזה, אנחנו נגיע ביחד. איך? בואו נהיה יצירתיים. וזה עניינם של יחידות מיוחדות, בואו נהיה יצירתיים. אני מרגישה שבמציאות שאנחנו נמצאים היום, כולנו נכנסנו למרחב הממ"מ, לנושא של מבצעים מיוחדים, כולנו שותפים באירוע הזה, וכשנגדיר את ההגדרה הזאת, דברים התחילו להתבהר. כי אם אני מבינה שיש לי רק יעד אחד, והיעד הוא ביחד, עם פול השחקנים הזה, אז אולי יש שחקנים במגרש שאני לא מסכימה איתם, מעלים לי את הסעיף, אפילו מעליבים אותי או ועדיין אומרת, אבל זה השחקנים שאני צריכה לפעול איתם, איך אני עושה את זה נכון? עכשיו, בסוף כל אחד עם המבנה האישיותי שלו, אבל כשזה הקו וזאת ההגדרה, מגיעות התובנות. הלוואי, הלוואי, וגם ההנהגה, מכל הצדדים שלנו, תגדיר את הדבר הזה. היעד הוא הקומה הבאה של מדינת ישראל ביחד. ביחד, אתם רוצים שנצייר איך הקומה הבאה נראית? בואו נשב ונדון עליה. אבל זה רק עם פול השחקנים שקיימים פה, השחקנים זה לא הפוליטיקאים דווקא, זה העם. זאת אומרת, פול הגדעות, פול הגוונים, יש לנו פה, יש לנו פה גם אוכלוסייה שהיא, שהיא לא יהודית במדינת ישראל, והיא חלק ממדינת ישראל. יש לנו פה קבוצה שהיא קיימת כאזרחי מדינת ישראל, והדבר הזה אמור לעלות לשלב הבא. זהו, ורק עם זה אנחנו יכולים לנצח. איך? מהקופסה ונתחיל לחשוב יותר יצירתי. יותר יצירתי זה לא לפחד משינוי, זה לא לפחד לדבר את הרגע שלי, זה לא לפחד לשים את מה שיקר לי באמת ואת מה שאולי אני קצת פחות יקר לי. ואז יהיה מקום גם למה שיקר לך. כי ככל שאני מחזיקה יותר ב"הה אה, הכל יקר לי", אז אם יקר לי, אז, מה, הכל יקר, אז, יקר לי, אז, אתה יודע, אין לך מה לדבר איתי. אבל לא אה, הכל יקר לי, יש דברים שיקרים לי, דברים שפחות. אז, ולכל אחד מאיתנו יש. ברגע שנגדיר את הדברים האלה, ולא רק לדבר באוויר. אז אם אתה שואל אותי מה התוצר הראשון של המעגלים, מה השאיפה שלנו, שזאת תהיה הקריאה של העם. הקריאה של העם זה, אנחנו רוצים לעלות אל ה... אנחנו ב-75, אז עכשיו זה, נכנסים לשלב הבא, שעוד לא צלחנו אותו בהיסטוריה שלנו. בואו ניכנס לשלב הבא. יש גוף שקורא לעצמו הרבעון הרביעי, בדיוק על הדעת הזאת, נכנסים לרבעון הרביעי, הם עושים מאוד יפה דרך אגב. בואו ניכנס לרבעון הרביעי. אבל נגדיר שתי הגדרות מאוד חשובות, זה תמיד יקרה ביחד וזה תמיד עם פול השחקנים שנמצאים במגרש, אף אחד פה לא מקבל כרטיס אדום. ברגע שזאת המציאות, זה מצריך אותי להתחשב, זה מצריך אותי ל... לא לריצת אמוק, אלא למשהו הרבה יותר איטי, תהליכי, הרבה יותר מכבד. כשהכל צעד מרגיש שקולו נשמע, משהו מאוד נרגע במציאות. עכשיו אני יודעת שיהיו כאלה שיגידו עכשיו, טוב, איזה חמודה היא כזאת, מדברת על דברים רעיוניים, רוחניים. זה לא רוחני, זה פרקטיקה. בכל מקום זה פרקטיקה. כשאני יודעת שזה היעד ואלה הכלים, ורק איתם אני יכולה להשתמש, אז נפתח בי משהו שלא חשבתי עליו לפני כן. אני מרגישה שאנחנו במציאות הישראלית היום, יש משהו שלא חשבנו עליו עדיין. ושאנחנו יודעים או-או, oh, oh. אנחנו לא יודעים גם וגם. ואת הגם וגם הזה אנחנו חייבים לאמץ.
1: אני חושב שיש באופן, אה, לא יודע אם זה קוסמי או רוחני, מקום שבו הביוגרפיה, כן, פוגשת את הפרקטיקה. <laughs> תראי איך תוך כדי הדיבור, אה, הנקודות השונות שככה פתחנו איתן את השיחה, השתלבו בתוך הפרקטיקה המעשית שלה, שלה, של הפעילות החברתית שלך. פתאום אל תוך הפעילות החברתית, את מביאה דוגמאות מעולם הממ״מ שנחשפת אליו בנסיבות אחרות. נכון. אבל איך, איך זה משתלב, ובעיניי זה, אומרים האישי הוא הפוליטי, יש, שפה, זה, זה, זו דוגמה, דוגמה מרתקת. אני, אני תוהה, כן, יש, אני מדבר עם הרבה אנשים בשטח, שחלקם הם פחות אופטימיים, איך אומרים, הגענו לנקודת אל חזור, אמרת גירושים לא אופציה, כן? אבל גירושים אה, תמיד אופציה, כן? ואז את, את מסוגלת לדמיין מציאות כזו? שבה, שבה יש פה איזשהו שבר, או שאת אומרת, במציאות שלי בשטח, אני רואה שזה אפשרי. כלומר, האופטימיות הזאת שלך היא נסמכת אה, על, ה- על האמונה, או שהיא נסמכת על גם המפגש שלך עם המציאות ממש? היא
0: נסמכת בעיקר על המפגש. שאל אותי הבוקר ידיד ללימודים. איך את בתוך ה... את כל הזמן מתעסקת בכל ה... הדבר הנורא הזה, איך את שורדת. אז אמרתי לו, אני לא בדבר הנורא, אני בדבר הנורא טוב. הוא הסתכל עליי בפליאה. אני כל הזמן פוגשת, א', את הלב של האנשים, וב', את הרצון לקשר. זה העולם שאני נמצאת בו, זה מה שאני פוגשת כל הזמן, גם אם השיח הוא לפעמים ברמה של אנשים צריכים רגע לקחת, שנייה, לקום רגע, ללכת לאיזה מקום לבד, לקחת אוויר, או להוריד כמה דמעות, ואז לחזור. זה שחוזרים וזה שרוצים להיפגש, גם מה שקורה היום ברחובות, זאת, זאת הזעקה. ואני ככה, ככה רואה את זה. זה לא זעקה של אנחנו ננצח, אנחנו נוכיח ואנחנו נראה לכם שאנחנו צודקים, אלא זה זעקה על הדבר המאוד יקר שקוראים לו מדינת ישראל. כולנו זועקים על הארץ. שזה דבר נורא מחבר, זאת אומרת שהארץ לא יכולה להתחלק לשניים, כי אין לה לאן. בפועל גם גיאוגרפית אין לה כל כך לאן. לא כאלה גדולים.
1: גם המחאות שאפשר לראות אותן כשבר, את רואה אותן כנקודת חיבור.
0: אני רואה אותן בבסיס שלהם, כן, זה הקשר שלנו לארץ, שזה, תראה, דגלי ישראל זה שני הפגנות, כאילו יש כמה שמות... הקונגרס הישראלי עוסק
1: בגישור, אני חושב שהתנועה הגישורית תמיד מחפשת את הרובד הסמוי. מה שהמהלך שאת מתארת הוא בדיוק מראה רוח גישורית במובן זה שגם מה שנראה כמקור של הפילוג, את יכולה לזהות בו ופועלת מתוכו כנקוד, דווקא כנקודה שממנה את יכולה לייצר את החיבור.
0: אני, אני... מאמינה שתמיד שכש... יהיו את אלה שנגמרה להם התקווה. כשאתה נכנס איתם לעומק של עוד רגע שיחה, אתה רואה שהם לא באמת איבדו את התקווה. זאת אומרת, הם עדיין מוכנים מאוד להתאמץ בשביל זה. אין ספק שאנחנו בנקודה, עמנואל פעם משתמש במשפט יפה, המשבר כמבשר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת את המשבר הזה ולמנף אותו לבשורה מאוד גדולה, ולצאת חזקים ושונים ממה שנכנסנו אליו. א', כולנו השתננו, ב', יש דברים שנאמרו או נעשו שהם מאוד מורכבים ושינו את המציאות. וג', וזה הכי חשוב, כל הצדדים של המפה רואים שהארץ הזאת יקרה לכולנו. אין פה איזה ציבור שהארץ לא מעניינת אותו ויאללה הורס את המזוודות ויורד מהארץ. גם אם, גם אם יש אנשים שאמרו את זה, הם לא באמת רוצים לעשות את זה, הם אומרים את זה בתחושה של אין לי ברירה, זה, זה הם, הם, די מבוי סתום. ולכן אני רואה בזה הזדמנות ל, ל, לצמיחה, למבשר, גדם. לבשורה מאוד גדולה, שהבשורה אומרת, הארץ הזאת יקרה לכולנו. מעולה, איזה כיף, זה משותף. הווי זה פול האנשים ובואו עם הקבוצה הזו, נתקדם לקומה הבאה. מה זה אומר? אנחנו צריכים לקחת אחריות. ומי שלוקח אחריות על המציאות היום, אני חושבת שהוא נמצא בתוך כל הסדקים של הרגש שקיים בכל הצדדים, ושם נמצא החיבור. וזה לאט-לאט, אני יודעת שזה לא יקרה עכשיו. אני לא... טיפין טיפין,
1: מגיעה גאולתן של ישראל.
0: כן, לגמרי.
1: טוב. נדמה לי שאנחנו, אם הגענו לנקודת אופטימיות כזו, אנחנו צריכים גם להישען עליה ולהשאיר אותה למאזינים שלנו.
0: ואני מזמינה את כל המאזינים להצטרף אלינו, אם זה באתר האינטרנט של אנשים אחים אנחנו, אם זה בפייסבוק של אנשים אחים אנחנו, לקחת חלק במעגלים, בסוף זו האחריות האישית שלנו, להיפגש עם אנשים עם דעות שונות, אנחנו מקפידים על זה במעגל, שיש דעות.
1: אנחנו קונגרס הישראלי שמחים לראות את עצמנו כשותפים שלכם גם ברוח וגם במעשה. לגמרי. אז באמת, תודה רבה על שהגעת וששמעת ושנפתחת. ואנחנו מזמינים אתכם להאזין גם לפרק הבא של פודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי. תודה רבה, מאיה.
0: תודה, תודה, גלעד. תודה. על ההפקה עומר דובב ואסף גרף. הקלטה עיצוב סאונד וקריינות עידן קין שמיר. ניתן להזין לפרקים נוספים בסאונד קלאוד, ספוטיפיי, יוטיוב, אפל וגוגל. כדי להכיר וללמוד עוד על הפעילויות שלנו לקידום ההסכמות בחברה הישראלית, חפשו הקונגרס הישראלי בגוגל. באתר שלנו מחכים לכם עוד הרבה תכנים מגוונים ויוזמות מעניינות. ניפגש בפרק הבא. של פודקאסט ההסכמות של הקונגרס הישראלי.